0: Det allra värsta då ur israelisk synpunkt är ju det att Putin har makten över flera hundratusen judar i Ryssland. Mm. Som han kan göra livet surt för på olika sätt. Det är ju redan på tal från ryss sida då att man ska stänga Jewish Agency, alltså den här israeliska myndigheten som hanterar all utvandring och sen invandring till Israel. Det, det kom då efter att... Premiärminister Lapid hade uttalat sig väldigt skarpt mot Ryssland sedan han kom till makten för ett halvår sedan. Jag har inte skrätt orden och kallat sakerna för deras, för deras rätta namn och det bara det retade Putin. Välkomna till ännu ett avsnitt
1: av Mellanöstern-podden som idag gör ett återbesök i Israel. Ett Israel som har haft sitt femte parlamentsval på Knappt tre år och det har då mynnat ut i att eh, Israels mästerpremierminister Bibi Netanyahu återigen har fått uppdrag att leda en regering. Vi ska säga att eh, när det här spelas in så är inte regeringsbildningen klar ännu så att det finns en liten brasklapp där eh, beroende på vad som kommer hända men han har i alla fall fått uppdraget av presidenten och har fortfarande eh, några veckor på sig. Att sätta ihop en regering som kommer att vara den mest nationalistiska och, och högerextrema som Israel någonsin har haft. Och för att diskutera denna intressanta utveckling så har vi med oss igen, ska jag säga, Nathan Sachar, journalist och författare som är med oss från Jerusalem. Välkommen till Mellanöstern-podden igen, Nathan. Tack ska ni ha. För att börja då med, med valet, en fråga som har dykt upp är ju det här med att så många unga judar röstade på de här mer extrema högerpartierna. Är du överraskad över det att, att så mycket som enligt Pure Research till exempel nästan 50% av Israels judar mellan 18 och 49 år till exempel skriver under på att man ska få araberna att lämna landet om de är illojala och så vidare.
0: Är du överraskad över det här resultatet? Egentligen är jag inte överraskad. Jag är lite deprimerad men inte överraskad. Därför att eh, de här tendenserna har vi sett under en följd av år och... Eh... Det är i hög grad resultatet av skickliga aktivister som har givit många israeler intrycket av att vi är mycket hårt ansatta och hotade av araber och arabiska partier och arabiska rörelser. Men
2: om man går vidare och tittar framåt, skulle du säga att demografin, befolkningsutvecklingen är Israels öde? Och om så betyder det att nästa val oundvikligen blir ännu mer dominerat av högern?
0: De som röstade fram de här partierna som nu ska bilda regering, det är eh, överlag de folkgrupper här som har flest barn. Och de har mycket fler barn mm. än motståndarsidan, de sekulära, liberala, se socialisterna. De, vi talar då alltså om, om bosättare, om traditionellt lagda familjer alltså som är så där ganska religiösa och de som är mycket religiösa. De har ofta 5, 6, 8, 10 barn medan den sekulära israeliska medelsvensson har två eller högst tre barn. Mm. Så att det svaret på din fråga är att det är fara värt att, så att om de här kurvorna bara fortsätter in i framtiden på samma sätt... Att vi då råkar i ett läge där valresultaten är nästan avgjorda Men, men det
1: betyder ju också att, att det resonemanget bygger på att, att de här människorna då inte ändrar sig så att säga. Att, att det är liksom demografin här som bestämmer hur vi ska rösta. Men det är väl inte helt säkert. Och, och, och i det sammanhanget, det är ju tre små extremistpartier som gick ihop i en valsamverkan Och det var det som gjorde att Netanyahu kan bilda regering tillsammans med dem då. Och den hänger egentligen samman med, med, med Rikets fråga här. Om de här då, tre små partierna får ett stort inflytande i regering och det verkar ju så nu i alla fall. Du kan säkert ge några exempel på det. Vad kommer det att vara konsekvensen av det? Vad är deras kritiker mest rädda för?
0: Vad kan man vara mest orolig för? Det är på flera fronter. De som är oroliga är dels palestinierna på Västbanken eh, och dels de israeliska araberna men också det sekulära Israel. Man är oroad över mycket svepande och dramatiska reformer inom rättsväsendet framförallt då att högsta domstolen ska sättas ur spel den har ju fungerat lite som ansvar i förälder och gripit in när knässet har stiftat absurda eller, eller människorättsfientliga lagar och, och mm. det, det har högsta domstolen här kunnat göra eftersom den har fungerat som en som en författning i Israel eftersom Israel har ingen riktig grundlag så är det gränserna för hur, hur långt politikerna kan gå har satts av högsta domstolen och det vill det här lägret inte bara högerextremisterna utan också Netanyahus parti Likud, Det vill de sätta stopp för och det kan de nu göra för nu har de för första gången majoritet för det i knesset. Om man stannar
2: upp lite grann med vad som händer på Västbanken så har ju varit osedvanligt våldsamt i år med 125 döda palestinier och ett tiotal israeler. Och så man binder ihop det här med förra årets omfattande våld mellan palestinier och judar som var utav ett slag som bara kan jämföras med det som ägde rum i Israel kring 1948. Så det låter lite grann som vi är på väg in i en extraordinär situation när det gäller relationen mellan palestinier och judar. Vad säger du om det?
0: Det där som du berörde som hände i maj i fjol, det var mycket traumatiskt när judar och araber rök ihop, i synnerhet i de städer där, där judar och araber lever samman. Mm. Och lynchade varandra. Det tror jag Bilderna därifrån och stämningarna kring detta har varit mycket tacksamma för de här partierna som, som vädjar till de mest extremnationalistiska och, och våldsamma känslorna. Det är en sak. Men det, man, det hänger inte så mycket ihop med det som händer på Västbanken. För där är det an andra frågor och en annan dynamik. Om jag skulle helt kort bara repetera... Lite ni äldre kommer ihåg hur ockupationen var före 1993. Palestinierna hade, de hade ingen till, tillstånd att agera politiskt. Israeliska soldater rev ner palestinska flaggor och den som hörde till Fatah-partiet kunde åka i fängelse för det. Men Palestinierna på Västbanken de kunde jobba i Israel, de, hade, de kunde resa och deras standard höjdes hastigt och många av dem var belåtna. De hade mänskliga rättigheter också i den meningen att inga extremister och bosättare kunde gå in i deras byar och härja och bränna moskéer. Därför då satte armén stopp för det. Idag är det nästan tvärtom. Palestinierna får göra så mycket politik de vill och hissa sina flaggor. Men om bosättare hugger ner deras olivlundar eller attackerar dem så är det inte alltid säkert att den israeliska armén kommer till deras undsättning. Och... Det här är en fråga där de här nya extrempartierna vill agera så fort som möjligt. Och de vill till och med avskaffa och upplösa det palestinska självstyret i Ramallah så att Israel tar över och ockuperar alltihopa som man gjorde före
1: 1993. Mm. Det är intressant. Då, då, då är vi inne på palestinska myndigheten här. Och det är ju en tämligen korrumperad och vissa stycken ganska våldsam organisation. Men ändå finns det ju bedömare, inte minst här i Sverige då, som... Ja, i decennier har argumenterat för att det, det, det är bättre att Sverige och EU också stöder den palestinska myndigheten trots korruptionen, trots att de inte har koll på läget. För om vi inte gör det så, ja, så riskerar hela styret att upplösas och, och B, då finns det också risk för, för, för ett rejält inbördeskrig då mellan Fatah och, och islamisterna i Hamas till exempel. Och då med, vilket skulle medföra en militär konflikt då eh, i Israels närhet. Håller du med om den analysen? Att, att det är bättre att, så att säga, uh, better the devil you know than the devil you don't know, lite grann?
0: Det här är mycket, mycket svåra. Moraliskt sett är det mycket svårt och obehagligt att överhuvudtaget behöva göra sådana val. Den palestinska myndigheten är mycket korrumperad. Mm. Å andra sidan så är den fredlig och lägger ner stor, uh, mycket energi på att förhindra terror Framförallt då den terror som är riktad mot, mot dem själva och, och deras regim. Att, att Israel lever relativt förskonat från terror på bussar och restauranger och mm. kaféer och i vardagen under nu snart 15 år och mera. Det beror ju på samarbetet med den palestinska myndigheten. Mm. Så att det, det finns inte så mycket annat att göra. Och det försöker ju förnuftiga israeler förklara för för israelerna, men det är inte alltid det, det budskapet som går fram. Eftersom självstyret utmålas då i, i, i högernationalisternas retorik som en terrorregim som stimulerar mm. terror och, och piskar på terror. Så att uppfattningen av självstyret i Israel är väldigt långt från verkligheten. Men om man då tittar framåt. Kan du
2: föreställa dig någonting som kan få Bibi Netanyahu att inleda förhandlingar med självstyret om en lösning på konflikten? Finns det någonting som skulle kunna pressa fram en sån situation?
0: Inte som det ser ut nu. Därför att nu har han ju dessutom för första gången i alla sina olika ko koalitioner som han har lett så har han nu ingen fredsinriktad, komponent, koalitionspartner med sig som kan yrka på det utan tvärtom, om man skulle närma sig palestinierna och börja förhandla med dem så skulle han få mycket stöta på hårt motstånd från sin egen koalition, så att det, det tror jag inte man ska räkna med det enda som skulle kunna möjligtvis påverka den större bilden, det vore ju om det blev ett uppror här och mycket våld och, och världen skulle på nytt börja intressera sig för Palestina och, och USA skulle igen efter då åtta års uppehåll agera för att få till stånd riktiga samtal men, men det syns inte något sånt vid horisonten nu mm.
2: och du tror inte att ett utvidgat The Abraham Accords där till exempel kanske Saudiarabien kommer att vara med du tror inte att den grupperingen skulle kunna sätta tryck på Israel så att någonting händer i relationen till Västbanken
0: vi såg här om året hur Netanyahu var inställd på att annektera stora delar av Västbanken. Men då mm. sa Arabemiraten som just höll på att sluta fred med Israel att om ni gör det då blir det ingenting med freden. Och det tog skruv. Men att pressa fram till exempel en palestinsk stat, jag vet inte, jag, jag, det är det att Netanyahu har ju också väljare. Oavsett vad han själv tycker är rimligt och förnuftigt så har han en massa väljare som absolut inte vill ha en palestinsk stat. Och något annat än en palestinsk stat är ju inte fråga om det för palestinierna har ju redan självstyre. Mm. Jag, jag, jag kan inte se någon sån utveckling alls.
1: Om vi håller oss kvar lite när det Netanyahu och hur han kommer att agera. Han har ju också varit kritisk mot det här avtalet med Libanon där man drog en, en gräns där för var Libanon ska utvinna gas och var Israel ska utvinna gas och så vidare. Den överenskommelsen som ju har utmanats som en, som, en, ja, som en sorts game changer och att det faktiskt visar att man kan få ett avtal till stånd även med ett land som man rent tekniskt befinner sig i krig med fortfarande. Hur tror du att Netanyahu kommer att agera där? Kommer han att riva upp det här avtalet eller, eller kommer han att, att uh, hålla fast vid det?
0: Jag tror inte han kommer riva upp det Nej. därför att det, det, här, det var spelat det här att han var så indignerad över avtalet därför att det var en, en stor framgång och en bedrift som den nu avgående premiärminister Lapid svängde sig med under rörelsen att han hade åstadkommit ett, ett riktigt avtal med, med, med viktiga konsekvenser eh, med Libanon som ju är Nästan kan man säga en iransk marionett. Ett land som inte har någon egen vilja och egen kraft. Så att, jag tror inte att han, han kommer kanske låtsas att han kräver vissa omskrivningar av vissa paragrafer men, men inte mycket. Det här är ett bra avtal för Israel.
2: Jag tänkte vi skulle återvända till Sverige där vi har en utrikesminister som ångrar att en tidigare socialdemokratisk regering erkände Palestina som stat 2014. Och då kan man i efterhand fråga sig, vad har det beslutet egentligen lett till? Och om du liksom skulle sammanfatta konsekvenserna utav det där beslutet.
0: Jag tycker man, att man ska göra distinktionen, var det moraliskt riktigt att erkänna Palestina då och hjälpte det att erkänna Palestina. Och då tror jag man kan säga att det hjälpte inte alls utan det bara skapade en massa konflikter mellan Sverige och Israel och det var faktiskt flera månader som vissa israeliska politiker särskilt den nu avgående finansministern Avigdor Lieberman gjorde mycket nyttigt bruk av det där av hotet från Sverige och, 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 och Sveriges uselhet och, och folk bojkottade Ikea och och det, det var en, en, en cirkus som höll på. Palestina blev förstås glada, men, men om man hade hoppats att det här skulle påverka Israel att bli vänligare ställt till självstyret eller, eller ge efter på. Utan det var en demonstration av, av en övertygelse. Nämligen övertygelsen att Palestinierna har rätt mm. till en stat och till att slippa leva under ockupationen. Och den, den övertygelsen kan man ju sympatisera med. Men, men diplomatiskt så var det väl ingen succé.
2: Och var det inte så att det fanns förhoppningar hos palestinierna att det här skulle leda till att fler stater skulle erkänna Israel? Men så blev inte fallet.
0: Just det. Det var en sån stämning i luften och det var, det var några länder som följde efter på ett mer diskret sätt. Jag tror att i Spanien vet jag att man hade en omröstning i kongressen där man, där man röstade, med en majoritet röstade för att palestinierna. –har si och så rättigheter utan att Spanien officiellt och formellt erkänner den palestinska staten.
1: Om vi håller oss kvar lite då med Israel och, och, och förbindelserna med, med omlandet här i utlandet, Den judiska diasporan då, och Israel har ju på olika sätt distanserat sig från varandra mer och mer. Det har varit en diskussion i Israel om det också– och inte minst nu i med, med, med det här valet så, så den, har den amerikanska judenheten och ISL blivit, det har dykt upp konfliktungar. Och, och det är väl något, kanske någonting som man bedömer kan stärkas ännu mer om, om den här som det ser ut nu då, Bibis nya regering kommer att förstärka av de här väldigt högerextrema krafterna. Eh, och till exempel att, det, det har ju också diskuterats att, att det ska bli omöjligt att godkänna det reformärta konservativa konverteringar till exempel. Även om det kanske inte går så långt men att det, att det diskuteras i alla fall. Eller att, att den här uh, The Law of Return ska, ska bli striktare i utförmningen. The Law of Return är den lagsamling som reglerar judisk invandring till Israel. Och det räcker med att man har en mor eller farförälder för att få invandra till Israel och bli israelisk medborgare. Och den delen av The Law of Return vill nu flera av de här inkommande... –mer extrema partierna ändra på. Det vore intressant att du kunde kommentera det. Jag menar, hur, hur, hur ser bilden ut i Israel? Hur, hur mycket är det här en, en, en stor fråga? Och finns det en sån, en sån risk att det här splittringen ökar Tror du med den här nya regeringen?
0: Jag tror att Netanyahu är orolig för detta– –för han är ju en internationellt sinnad person och som förstår sig på USA. Och han vill inte att det ska bli någon brytning till judarna där– mm. Å andra sidan, israeliska makthavare bryr sig mycket mindre om världens judar och USAs judar än vad de gjorde förr. Dels därför att de här bidragen och de privata donationerna från judar ute i världen de spelar en allt mindre roll mm. i Israels ekonomi. I, Israels ekonomi går väldigt bra överlag och, och pengarna flödar in från investerare. Man kan säga Netanyahu och hans krets har närmare och varmare relationer till de evangelistiska, evangeliska högerkristna i USA än de har till judarna som ju röstar, till tre fjärdedelar i alla fall, på demokraterna. Så att, och vissa, det händer inte så sällan att israeliska högerpolitiker uttalar sig föraktfullt om judarna i USA och deras chatt om mänskliga rättigheter och, och, och istället framhåller de här högerkristnas villkorslösa stöd till Israel. De är ju ofta här ute på Västbanken och mm. identifierar sig med bosättningar och gör sånt som är angenämt för högernationalisterna. Mm.
2: Men finns det därutöver, tycker du, en jag säga, påtaglig diskussion i Israel om att man ska ändra på lagen om återvändande, the law
0: return? Victor Lieberman, ministern, vars parti då i hög grad lever av Ex-sovjetiska väljare av vilka väldigt många har kommit hit på den här morfarsparagrafen. Alltså att lagen om återvändandet, den kräver inte mer än judisk farfäder eller mor morfader. Och eh, det här har ju länge varit kontroversiellt och de ultraortodoxa partierna har opponerat sig därför att på det här viset har ju Israels befolkning kommit att bestå av nästan en miljon gamla ryska- eller ska vi säga ex-sovjetiska personer- som rabbinerna inte erkänner som judar. Och då säger Liberman nu att- hela Israels invandring numera- det är Ryssland och Ukraina. Om ni ändrar den lagen- och börjar ställa, sätta ribban mycket högre för judiskhet- då blir det ingen mer invandring.
2: Om vi förflyttar oss tillbaka till Mellanöstern- hur ska man förklara den här snabba och pågående judaiseringen av emiraten? Det är kanske ett starkt ord, men, men som till idag har tagit emot jag tror över 600 000 israeliska turister som har en statlig utbildning för den som vill lära sig om traditionell matlagning, Som har ett flertal hotell och krogar där ortodoxa judar kan äta och som är värd för allt fler israeliska bröllop. Och som idag enligt Haaretz bebos av närmare 9000 judar. Det vill säga fler än i något annat Arabland. Vad är det som händer
0: Natan? Det, det, det här med Dubai och, och frihandeln där och, och, och möjligheten att deras vida vyer och deras pragmatism och deras tilltagande likgiltighet för den palestinska frågan det har öppnat dörrar och på den punkten har ju Netanyahu fått rätt. Han spådde ju under många år att Israel skulle visst kunna etablera nära relationer till arabländer utan att ge efter vad gäller palestinska rättigheter och palestinsk stat. Nu under VM i fotboll så är det inte bara de emiraten som vi har relationer till utan det är också Qatar som har blivit resmål för 20 000 israeler. Utan några incidenter eller våldsamheter, tvärtom, folk rapporterar att de blir väl mottagna. Jag kan säga, för israelen, känslomässigt, så är det här en väldigt skillnad. Därför att det här kvävande känslan att man var isolerad i regionen, det har, det har släppt. Och man kan åka till en, en massa exotiska ställen och utan att oroa sig för att inga, vad jag vet, Våldsamheter, eller anfall, eller terrordåd mot israeler har ägt rum under de här åren när Israel har närmat sig de här gulfstaterna.
2: Men, men då undrar man, finns det en besvikelse hos israeliska affärsmän och butiksägare och andra att inte resandet åt andra hållet har blivit så mycket större? Att det inte har blivit så många turister från Emiraten och Bahrain?
0: Jag gissar att de är besvikna. Jag har inte forskat i det, men jag menar, det, vanliga israeler är kluvna när det gäller turismen. Israel har ingen hög turism jämfört med, med Emiraten och, 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 och Dubai. Och det är ganska skönt när man lever i ett sådant överbefolkat land. Nationalekonomiskt så är inte turismen viktig för Israel längre. Det var den ju länge. Att de inte kommer i, i, i större utsträckning... är eh, det, jag vet inte vad det beror på, om det är på intresse. Det, det finns ju länder till, där man formellt får åka till Israel, som Egypten. Men där Egypten inte vill åka till Israel för att det, det skrivs upp i, i statens register och det kan användas mot den. Jag vet inte hur det är i Bahrain och myndigheterna tycker det är roligt att undersåtarna åker till Israel på semester. Jag vet att det kommer folk från Emiraten, man ser dem här och där och ibland blir de utskällda av de israeliska araberna och av de ockuperade palestinierna för att de har fraterniserat med fienden.
1: Apropå internationella relationer, en fråga som vi måste ställa här det har ju också att göra med Netanyahu och hans långa relation med Vladimir Putin. Tror du då att, att eller kan man tänka sig att den nya regeringen här kan ändra eller förändra i någon riktning den israelska policyn när det gäller kriget i Ukraina, där ju Israel har försökt sitta på järskon här, sitta på två stolar samtidigt. Det har ju blivit en allt mer ohållbar situation. Hur tror du Netanyahu kommer att hantera det?
0: Alltså Netanyahu är ju, han står ju sig själv närmast i alla skiften. Så att det beror på vad han själv gör för analys av det här. I vilken mån det kommer press från Europa och från USA att lägga om stilen. Han har, han har ju verkligen, inte bara att han stått nära Putin och litat på Putin och, och gjort saker tillsammans med Putin. I, I flera av de här valkampanjerna, som ni nämnde fem stycken på kort tid, så har ju de stora valaffischerna varit just Netanyahu skakar hand med Putin. Mm, och vi då, världens ledare och eh, Netanyahu spelar liksom i en annan liga än de, de andra enklare israeliska politikerna. Trump, Putin. –och Modi och andra mer eller mindre demokratiskt lagda kolleger– då, –som han har skrutit med, hur nära han står dem. Det är sant att Israel har, Israels neutralitet har upprört många utomlands– –men också Israel. Det är mycket indignation här. Mm. Det finns lite uppgifter om att bakom kulisserna– så –hjälper Israel och Ukraina med att peila inkommande missiler– –och att det händer lite saker– men det är ingen tvekan om att Israel skulle kunna göra mycket mer och att man inte gör det för att inte reta Putin. Nu lämnar ju Putins styrkor delvis Syrien. Så att det här argumentet att, att, att man måste samordna sitt agerande i Syrien därför att där det finns ryska flygvapnet, det blir inte lika tungt vägande. Det är klart att man måste fortfarande ha koordinera med, med Ryssland om man ska attackera Iran på baser som ligger mycket nära ryska baser, men ofta samma baser. Men det är ju Ryssland det är Ryssland som måste ha lov av Israel för att agera i Syrien. Därför Ryssland har Ryssland kanske 20 flygplan och Israel har 500.
1: Ja, precis. Det argumentet har ju, aldrig, har ju aldrig riktigt hållit. Inte minst Israels militär har ju påpekat det. Så det är därför jag ställer frågan här va? Om, om, om den här pressen då ökar- från till exempel USA-sidan som den ju faktiskt har gjort och från många andra håll också, att Israel kan inte fortsätta på det här viset, att inte hjälpa Ukraina mer. Om, om, om ett, ett regeringstillträde av Netanyahu skulle förändra den bilden, om han skulle så att säga, bara föran, känna sig föranlåten att, 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 att vi ner sig lite här och bli mindre neutral, det var liksom närmast det jag var ute efter.
0: Och inte om det inte finns goda skäl för honom, för han är... Han är ingen person som gillar att ta risker och ge sig in på, i det okända. Och Putin, allt som har med Putin att göra är ju ganska okänt. För det är inte så lätt att, att spekulera ut precis hur han skulle reagera i en sån situation. Nej. Det allra värsta då ur israelisk synpunkt är ju det att, att, att Putin har makten över flera hundratusen judar i Ryssland, mm. som han kan göra livet surt för på olika sätt och, 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 och blockera deras utvandring och, och deras resande och alla möjliga saker. Det är ju redan på tal från rys sida då att man ska stänga Jewish Agency, alltså det här israelska mm, myndigheten som hanterar all utvandring och sen invandring till Israel. Det, det kom då efter att premiärminister Lapid hade han har uttalat sig väldigt skarpt mot Ryssland sedan han kom till makten för ett halvår sedan och sagt: Jag inte skräckt orden och kallat sakerna för deras, för deras rätta namn. Och det bara det retade Putin, utan någon militär hjälp till Ukraina.
2: Jag skulle vilja avsluta med en, en fråga som är av ett annat slag och som där det också finns en ska vi säga, personlig dimension. Tycker du att den judiska diasporan har ett ansvar när det gäller Israel? Och är det ömsesidigt? Tycker du att Israel har ett ansvar i fråga om diasporan? Eller ska man se det som att de här två sfärerna, de är allt mer separata, självständiga grenar utav det gamla judiska trädet?
0: Alltså jag tror att det som håller på att hända är det ditt andra alternativ, att de här i allt högre grad går sin egen väg det skulle ju ingen ha gissat för 10 eller 20 eller 40 år sedan därför då var ju Israel och Israels väl och Israels säkerhet var centralt för många judar, de flesta kanske i världen. Idag klarar sig Israel vad gäller säkerheten, klarar sig själv och klarar sig utan judiska donationer och har tröttnat på kritik från, från judar utifrån och inte låter sig inte påverkas av sån kritik om den här nya koalitionen sätter igång och gör allt det som den tänker göra så tror jag att judarna i väst, som ju i, i, överlag är liberala demokrater att de kommer att få deras israelkärlek, kommer att sättas på svåra prov. Mm. Ja,
1: då får vi tacka så mycket för att du tog dig tid, Nathan. Och eh, på återseende. Och ha det bra. Tack för att du var med.
0: Ja, tack ska ni ha.
1: Detta var det sista avsnittet av mellanöstern den för 2022. Så tack till alla er som har lyssnat. Det är tack vare er som vi kan fortsätta. Vi kommer tillbaka i januari nästa år, när bestämt den 19 januari. Då ska Rik och jag diskutera de här två åren som har gått och vart Mellanöstern är på väg. och Vi tror vi ska hålla utkik efter för ämnen. Vilka saker som kan dyka upp. Ett ambitiöst projekt. Så till dess önskar vi alla våra lyssnare god jul och gott nytt år.